0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Et sted i Danmark vokser en lille tvangsbordadopteret dreng op, uden at vide noget om sin første mor og far. Højste ret skal afgøre, om han har ret til at møde dem. Den her artikel handler om samværssager og om en dansk praksis, hvor man mener, at efter en adoption er det bedst at kotte relationen fuldstændigt mellem barnet og de biologiske forældre. Artiklen har vi kaldt bare fem minutter, og jeg har skrevet den med min kollega Gunver Vestergaard. Danmark er lige ved at vinde VM i håndbold 29. januar, da 30-årige Stephanie Dinsen råber oppe fra salen i huset lidt uden for snested i ty. På sofaen ligger hendes mand, 24-årig Tejs, Dinsen, med en dyne over sig. Ved siden af ham, hendes bror, Niki. Det brænder, brøler hun ned til de to mænd, og alle tre farer ud af huset i den silende regn, mens de kan høre tagpladerne springe. Tejs kun i underbukser, arbejdsjakke og træsko. Vi må ind igen, begynder Stefanie straks. Men en brandmand forklarer, at der altså er nedstyrtningsfare. Så fortæller hun, hvad det er, hun vil redde. Og han forstår. Bare tag det på nederste hylde, råber Stephanie til Niki, Der løber forrest tilbage ind i huset, og i en hurtig armbevægelse fejrer han alt på den hvide reolhylde ned i en pose. Den hylde tilhørte Karl, Et opdægtet navn. Stephanie og Tejs søn, der blev adopteret fem måneder gammel. Nu ligger de evakuerede minder. Alt, hvad de har og nogensinde får fra Karls barndom. Her i stuen hjemme hos Tejs mor på Mors, hvor parret bor, mens huset repareres. Dåbsrullen, en togvogn, armbåndet fra hospitalet, barnets bog og et lille fodaftryk støbt i gips. Alt lugter stadig af røg, og Stephanie og Tejs fine tøj, og det er et problem, for torsdag den 9. februar skal de i højeste ret. Ikke for at forsøge at omgøre adoptionen og få Karl tilbage, men for at kæmpe for hans og deres ret til at kende hinanden. Mens lande som USA, Storbritannien, Tyskland, Norge, Spanien og Australien gør flere adoptioner åbne med kontakt, skæres alle bånd mellem den biologiske slægt og barnet stadig over ved en tvangsbordadoption i Danmark. En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at samtlige 65 danske slægtninge, der siden 2009 har søgt om samvær, har fået afslag. Tankegangen bag lukketheden er ifølge en vive-rapport fra 2007, at barnet skal genfødes som adoptanternes barn. Tavlen skal viskes ren for at beskytte barnet og den biologiske mor mod stigmatisering, og Siden 1970'erne har forskningen dog talt for mere åbne adoptioner, og højesteret har også tidligere løftet en advarende pegefinger mod den lukkede danske praksis. Stephanie og Thejs kæmpede i to år for samvær efter borteadoptionen, men tabte i Byrlandsretten. Nu skal højesteret for første gang tage stilling til spørgsmålet: Er det danske absolute nej til samvær i strid? med den europæiske Menneskerettighedskonvention. Siden statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale 2020 beboede, at flere udsatte børn bør bortadopteres, har antallet af tvangsbortadoptioner slået rekord. Karl indgår i statistikken. Da Stephanie og Theis tabte adoptionssagen, lagde byretten blandt andet vægt på en forældrekompetenceundersøgelse, som fremhævede, at Stephanie har haft et citat, mangeårigt misbrugsproblem. Begge forældre har derudover ifølge dommen, citat, begrænsede kognitive ressourcer og tendens til at opfatte omverdenen urealistisk. Samlet set vurderede retten, at parret var vejet ude af stand til at varetage omsorgen for deres barn og at adoption af hensyn til stabiliteten i opvæksten ville være bedst for Karl, som det hed. Det er rigtigt nok kriteriet for bortadoption, at det skal være sandsynligt gjort, at forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen, siger advokat ved speciale i børnesager Anders Brøndved, der repræsenterer Stephanie og Theis i højsteret. Problemet er bare, at den manglende forældreevne også bruges i sagerne om samvær, som argument for, at kontakt med det biologiske ophav ikke vil være til barnets bedste. Brøndved siger, man holder simpelthen det samme skøts op mod forældrene, som i adoptionssagen. Og så er forældrene jo dømt til at tabe. I 2019 udtalte Højesteret i en sag om adoption, at det næppe er forenligt med retten til familieliv i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis samvær eller anden kontakt efter adoption kun er en mulighed, i helt særlige tilfælde som der dengang stod i loven. Folketinget fjernede derfor formuleringen fra loven senere samme år, men skrev så med småt, nederst i lovens bemærkninger, at der alene var tale om en, citat, sproglig præcisering uden betydning for bestemmelsens real indhold, citat slut. Og intet ændrede sig. Der er stadig ingen forældre, der har fået samvær. Menneskerettighedsdomstolen har i en række spektakulære domme understreget vigtigheden af samvær efter adoption. I en norsk sag, hvor en dreng var adopteret af en familie, hvis religion stræd mod hans biologiske mors tro, har domstolen eksempelvis udtalt, at en beslutning om helt at skære alle bånd skal have taget alle morens synspunkter i betragtning. Ifølge domstolen ville det forhold at plejeforældrene var imod en åben adoption med kontakt, resulterer i, at den biologiske mor mistede en ret til fremtidig kontakt med sit barn. Selv i det tilfælde, hvor et barn har vågnet og grædt voldsomt og virket bange efter samvær med sin mor, har domstolen påpeget vigtigheden af samvær. Det skulle blot foregå i overvåget form. Konklusionen kan i alle sager kosme ned til en overordnet begrundelse om barnets tag. Danmark har bare en anden idé om, hvad der er barnets tag. De danske sager viser, at man ser samværet som noget forstyrrende. Modsat menneskerettighedsdomstolen, siger seniorforsker Annette Feier-Jakobsen, medforfatter til den nye rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Rapporten konkluderer, at den danske samværsmodel højst sandsynligt er i strid med menneskerettens praksis. Tejs kan ikke få ro på sine tanker efter adoptionen. Han græder ukontrollerbart og tager antidepressiv medicin. Han er nervøs for tænkt som at Karl kan have arvet hans medfødte hjertefejl. Stephanie vil gerne kunne fortælle Karl at de kæmpede til det sidste. Citat jeg blev selv anbragt uden for hjemmet og fik aldrig nogen begrundelse. Jeg følte mig så svigtet, og sådan skal min søn ikke have det, siger hun i stuen hos Tejs mor og klør sine to store legesyge gadekryds, King og Kato, bag ørene. På væggen hænger et billede af den højgravide Stephanie og Tejs med armene om hende. Jeg kunne ikke få øjnene fra ham, siger Tejs drømmende, om de små to uger, de fik på mor barnhjemmet, og han fik at vide, at han måske kiggede for intenst på barnet. Undervejs i samtalen afbrød han flere gange for at vise billeder af babyen på mobiltelefonen. Karl i en "I Love Daddy" bodystocking. Karl der sover i sin mors favn. Karl der er et par dage gammel holder godt fast i sin fars skæg. Biologiske forældre bliver ofte demoniseret i adoptionssager men der er altid en anden historie, påpeger adoptionsforskere. Tejs og Stefanis historie er, at Stephanie ikke har taget stoffer i mange år. At Tejs godt nok er svært ordblind, men ikke har nogen diagnoser. Kommunen mener, at han er såkaldt fragilt X og dermed er udviklingshemmet, men Odense Universitetshospital har afvist dette. Han er nu i praktik i et firma, som graver fiberkabler ned, og han er stolt som en medaljevinder når han kommer hjem i sit beskidte arbejdstøj. Han kan skifte en gearkasse på to timer og står i garagen for at nullre, når tankerne om Karl overmanner ham. Stephanie læser til Sosu-hjælper og drømmer om at blive sygeplejerske. Hun har også taget buskørekort. Som barn kom hun altid hjem med huller på knæene. Det er alt sammen viden om Karls første familie, som han efter dansk praksis ikke har ret til at få. Han har desuden tre halvsøskende, bedsteforældre og olieforældre, som han heller ikke har kontakt til. Stephanie er et klassisk systembarn, der har kæmpet mod kommuner hele sit liv. Tejs derimod kommer fra en arbejderkernefamilie. Han er ud af Dinsens slægten og en Dinsen kan godt selv passe sine børn, som morfaren sagde kort inden sin død. Citat. Kun vi få lov at se ham én gang? Eller få et billede? Hvad som helst, siger Tejs. Bare 5 minutter. Forskningsstudier viser, at flertallet af adoptivbørn som teenager og voksne sætter pris på at have haft kontakt med deres biologiske slægtninge. De lukkede adoptioner fører ofte til identitetskriser og manglende closure. Citat. Du fjerner en stor brik i det puslespil, der hedder identitetsskabelse. Noget af det, der gør til hele levende væsner, siger Yongsun Gulak forperson for Adoptionspolitisk Forum, en adoptionskritisk interesseorganisation. Uanset hvor forfærdelig historien bag adoptionen er, har barnet ret til at kende den, siger hun. Et stort nyår australsk studie viser, at to tredjedele af bortadopterede børn og deres adoptivforældre fandt samvær med de biologiske slægtninge gavnligt. Det er til trods for, at børnene var tvunget til samvær indtil de var 12, fordi staten New South Wales, hvor studiet foregik, kun tillader åbne adoptioner. Et velciteret amerikansk studie har fundet, at 84% af adaptivbørnene var meget tilfredse med at have vedvarende kontakt med deres biologiske familie. Samvær kan være alt, fra uformelle fysiske møder til udveksling af breve forgangen gange om året. Adoptionsnævnet opfordrer adoptivforældre til at lave opfølgningsrapporter til de biologiske forældre hver tredje år. Den adopterede har ingen ret til selv at søge om samvær eller få oplysninger om sin første familie. Det er ikke et krav, at barnet skal have at vide, at det er adopteret. Vigendevisen har kontaktet Carls adoptivforældres advokat men parret ønsker ikke at udtale sig om, hvad Karl vil få at vide. Når biologiske slægtninge taber retssagerne, går især et argument igen i dommene. Samværet vil skade eller forstyrre tilknytningen til adoptivforældrene. Argumentet fremføres typisk af adoptivforældrenes advokat gennem en skriftlig udtalelse fra en af ankestyrelsens PAS-psykologer, som står for Post Adoption Service. Således skriver Byretten i afgørelsen i Stefanie og Theis sag, efter oplysningerne i psykologudtagelsen er tilknytningsprocessen i gangværende og kan tage flere år, og det er væsentligt på dette område at yde en tidlig beskyttende indsats. I artiklen Dømt til rodløshed fortæller nogle af verdens førende adoptionsforskere dog, at påstanden om at samværbe skade tilknytningen til adoptivforældrene ikke har rod i videnskaben. Det gælder professor Harold Grodwend fra Amerikanske University of Massachusetts, der siger, at bekymringen om tilknytningen til adoptivforældrene har spøgt siden 1970'erne, men ikke er bekræftet. En spansk gennemgang af forskningen konkluderer, at de fleste adopterede i åbne adoptioner ikke bliver forhindret i at falde til i den nye familie. Og førnævnte australske studie finder lige frem, at de adoptivforældre der prøvede at forhindre samvær, havde den dårligste relation til deres adoptivbørn. Richard Wolfson er britisk børnepsykolog med mere end 40 års erfaring fra samværssager, og de seneste 12 år har han været brugt som ekspertvidne i retten. Han kritiserer, at psykologvurderingen i Danmark ikke inkluderer observationer af de biologiske slægtninge sammen med barnet. Han siger, sådan en vurdering vil blive pillet fra hinanden i en britisk retssal. Det er helt essentielt at observere barnet sammen med de biologiske forældre. Jeg bor 10-12 uger på sådan en vurdering og taler med stribevis af personer med relation til barnet. Han ryster på hovedet, da han får at vide, at der kan gå flere år efter adoptionen før en dansk samværssag afgøres. Han siger, det handler om barnets liv. Tid er afgørende. Wilson anvender fem kriterier til at afgøre, om et samvær vil være gavnligt for barnet. Ingen af dem handler om tilknytningen til adoptivforældrene. I Storbritannien har omkring en fjerdedel af de adopterede børn direkte kontakt til slægtninge, mens de fleste andre har indirekte kontakt gennem breve og billeder. Stort set ingen af de britiske adoptioner er så lukkede som de danske. Adspurgt til kritikken af psykologernes vurderinger, skriver Ankestyrelsen i en mail. Hverken Ankestyrelsen eller passrådgiverne i deres egenskab af pasredgivere har en opgave i forbindelse med samværsager. Da weekendavisen herefter forelægger Ankestyrelsen skriftlig dokumentation for, at paspsykologers anbefalinger mod samvær er blevet brugt i retssager, svarer styrelsen, at den ikke kommenterer på konkrete retssager. Passykologen bag udtagelsen i Stefanie og Thijs sag, ønsker ikke at udtale sig. Da den socialdemokratiske regering fremsatte ambitionen om flere tvangsbordadoptioner, så den især mod Norge. Her ændrede man i 2010 loven for at gøre det lettere at tvangsbordadoptere, men vejen dertil var afgørende anderledes end den danske. Nabolandet indsatte en ny regel om, at det i alle sager om tvangsbordadoption skal vurderes, om der skal være såkaldt besøgskontakt. Der var to begrundelser for ændringen, fortæller dekan og juraprofessor på Universitetet i Bergen, Karl Harald Syvi Han siger, Fagmiljøet havde sagt, at mere kontakt ville lette adoptionsprocessen, fordi det gør adoptionen mindre radikal. Men begrundelsen lød også, at barnet burde have ret til at kende sit ophav. Citatslut. I dag er cirka hver anden norske adoption åben. Hvorfor Danmark holder fast i de lukkede adoptioner uden kontakt, har flere af de kilder, Weekendavisen taler med, svært ved at svare på. De fleste svarer, at sådan er kulturen bare blevet. Vi ved seniorforsker, emiatus Måns Nygaard Kristoffersen, der er hovedforfatter til 2007-rapporten nævnt i indledningen, gætter på, at det skyldes, en konservativ tankegang i embedsværket, som man siger. Citat. Egentlig tror jeg, at de fleste embedsmænd gerne vil lave flere åbne adoptioner, siger han. Men det er svært ved at se, hvordan de skal lave en ensformig praksis. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil anerkender også adoptivbørns behov for at kende deres biologiske ophav. Citat. Lovgivningen ligger op til, at der kan være samvær. Og det er ikke noget, vi har lavet for sjov. Vi har også læst de forskningsresultater, som viser, at barnet har godt af at have en tilknytning til sin biologiske familie. Men det skal altid bero på en individuel vurdering af, hvad der er til barnets bedste, siger hun til Weekendavisen. Til kritikken af, at det i praksis er umuligt at få samvær, svarer hun. Jeg er åben over for at se på, om intentionerne bag lovgivningen er fuldt. Men jeg tillader mig at trække et grundigheds- og eftertænksomhedskort på det her. slut. Da Tejs fik sin søn i fagnen for sidste gang, ville hænderne ikke give slip, da han skulle give ham tilbage til plejemoren. Til sidst måtte han i stedet give babyen til Stephanie. Det sidste, Karl fik fat i, var en lok af hendes hår. Der falder dom i den her højesteretssag den 21. februar. Det her var artiklen. Bare fem minutter. Tak for at have lyttet med.